0: Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber, doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt und unser Leben prägt? Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Hey, ich freue mich riesig. Und zwar sind wir in der Serie Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben gerade den, den Clip gesehen. Und ich will jetzt einfach euch ehren, die ihr pünktlich da seid. Ich will einfach... Und Sie einfach die ehren, die pünktlich da sind, dass sie einfach ein bisschen mehr noch bekommen, als die, die zu spät kommen. Genau, und ähm, weil, äh, also ich habe mal einen Satz gesagt, don't mess with people's time, ja. Und äh, das ist einfach was, wo, wo wichtig ist, wo ich, wir sagen, hey, das ist eine Wert bei uns in der Kirche. Auch was Kultur der Ehre oder dass wir, dass wir da sind, dass wir pünktlich dabei sind, dass wir gemeinsam starten, weil das zum einen ehren wir da auch. Die Leute, die sich einsetzen, die sich da einbringen, die normalerweise im Worship starten und so weiter, die ja wertschätzen wir einfach damit, dass wir sagen, hey, ich bin da, wenn es losgeht und zum anderen auch ist es auch ein Zeichen an Gott, wo wir Gott damit ehren, wo wir sagen, hey und Gott, ich habe die Erwartung, dass heute was passiert, dass heute was verändert wird und darum bin ich pünktlich da. Und ähm, genau deshalb sind wir jetzt hier gespannt auf diese Celebration. Hallo, herzlich willkommen alle zusammen, schön, dass ihr da seid. Und zwar möchte ich direkt am Anfang, bevor wir in die Predigt starten, beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen, für diesen Abend heute, ich danke dir für jede Person, die da ist und ich danke dir dafür, dass wir heute über das Thema Ehre weiter in die Bibel schauen können und schauen, was du darüber hast, Herr, weil das ist so eine göttliche und gute Kultur und ich bete einfach, dass das in unserem Leben heute sichtbar wird, dass in unsere Herzen heute was Neues gepflanzt wird und dass wir herausgefordert werden, noch mehr Kultur der Ehre zu leben in unserem Umfeld und zu dir. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Heute ist das Thema Ehre deine Autorität. Ehre deine Autorität. Ziemlich spannend und ähm, mir ist es wichtig. Ich habe ich ich äh, ich habe diese Predigt wurde ich wurde ich in, in Fürth eingeladen zu halten diese Predigt die ich jetzt heute halte. Ähm, weil normalerweise lädt man zu diesem Thema einen externen Prediger ein, ja, weil man sagt da möchte mal als Pastor nicht selber drüber predigen. <lacht> ähm, das wird so zum Thema Geld und sonst paar Themen so, wenn man sagt da lädt man jemand anderes ein. Aber ich glaube einfach, dass wichtig ist, dass, dass äh, ich einfach heute die Predigt halte. Hört mich einfach jetzt nicht als den Pastor an von dieser Gemeinde, sondern einfach als irgendjemand, der viel in die Bibel schaut und schaut, was die Bibel dazu sagt und das uns weitergeben möchte. Ich habe deshalb heute viele Bibelstellen. Ich habe heute 28 Predigtfolien, ja, ähm, wo wo wir ein paar Bibelferse drin haben. Das zeigt, dass was die Bibel dazu sagt. Aber ähm, es wird es wird glaube richtig ein gutes Thema. Yes. Wer möchte von uns hier kein, kein langes und gutes Leben haben? Wer möchte hier kein langes und gutes Leben haben? Gut, niemand. Das Seelsorgeteam kann wieder äh, sich äh, fallen lassen. Ähm, die Bibel gibt einen Schlüssel zu, so wie wir ein langes und gutes Leben haben können. Schön, hä? Und da möchte ich einen Vers vorlesen. 5. Mose 5, Vers 16. Ehre deinen Vater und deine Mutter wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, dass der Herr, dein Gott, dir geben wird. Das ist eins von den zehn Geboten, Ehre Vater und Mutter, oder? Sozusagen die zehn Gebote. Und das Spannende ist, das, das erste von den zehn Geboten, dass eine Verheißung noch drin hat, dass die Verheißung hat, wenn du das tust, dann wirst du lange und gut leben und dieser Vers, der ist ein bisschen auch der Aufhänger für die Predigt heute, weil Eltern sind eine Instanz von Autorität, also es gibt verschiedene Autoritäten im Leben und wir wollen heute eben verschiedene Autoritäten anschauen und was die Bibel dazu sagt, wie wir damit umzugehen haben und ähm, dieses Gebot hier, das steht direkt so neben, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Und dann dieses. Und wir sehen dort, hey, Gott hat dort etwas reingelegt. Gott hat dort eine Verheißung reingelegt. Und ich glaube auch, wir hier in Deutschland haben ver vergessen, Vater und Mutter zu ehren oder Autoritäten überhaupt zu ehren. Ja, wir sind ein bisschen in so einem in einem in einem anderen Kult. Wir haben ein bisschen einen anderen Trend. Das sieht man zum Beispiel auch an der an der Frequenz der deine Mutterwitze. Ja, deine Mutterwitze sind ja schon irgendwie witzig, äh, aber irgendwo zeigt es auch ein bisschen so dieses äh, Verhältnis zwischen Kind und Eltern oder sowas. Ja, dass Leute so so Sachen erzählen, wo es so zeigt, hey, irgendwo die Ehre ist ziemlich verloren gegangen, ver verloren gegangen in Deutschland. Und ähm Ich möchte mal hier einen Satz ranwerfen, werfen, ähm, wo du jetzt für dich innerlich sozusagen mal vollenden kannst. Ich ehre meine Autorität, also wer auch immer, ähm, beziehungsweise, okay, nee, bleiben wir nochmal aus, vielleicht fangen wir erst kurz an, dass ich kurz erkläre, was für Autoritäten es gibt oder was für Instanzen. Es gibt sozusagen vier Instanzen, ähm, der Autorität kann man sagen, äh, Autorität ist, zum einen unsere staatliche Autorität haben wir hier. Ja? Das ist die Polizei, das ist die Regierung, das ist der Bürgermeister, das ist unser Ordnungsamt und so weiter. Ja? Das ist unsere, unsere staatliche Autorität. Dann haben wir aber auch die kirchliche Autorität, die es gibt. Das ist dann der Pastor, das ist dann der Worshipleiter, das ist der Small Group der Barleiter, der Technikleiter, der Small Group und so weiter und so fort. Die verschiedenen Personen, die dort Verantwortung haben, die dort Leiter sind. Dann gibt es die familiäre Autorität. Das sind die Eltern als Beispiel. Eltern oder auch Großeltern, eventuell auch der große Bruder oder so, gell? Genau. <lacht> Und dann die vierte ist noch die soziale Autorität. Die soziale Autorität. Das ist zum Beispiel der Arbeitgeber, der Fußballtrainer, der Hasenzuchtverein-Vorstand dein Lehrer, dein Professor, dein was auch immer, ja sozusagen der Vorgesetzte in der Arbeit, das ist sozusagen die Sozialinstanz. Also wenn ich heute von Autorität oder von Leiter rede, beinhaltet es eigentlich diese vier Instanzen, beinhaltet es eigentlich. Also wenn ich mal zum Beispiel mehr über in einem gemeindlichen Kontext rede, in einem kirchlichen Kontext rede, kannst du das auch übertragen auf auf deinen Chef oder wie du mit deinen Eltern umgehst oder so. Okay? Nur einfach das von vorne weg ähm, zu erklären. Okay, also dann kommen wir zu diesem Satz. Ich ehre meine Autorität, weil. Und da kannst du jetzt wahrscheinlich dir jemand rauspicken. Ich ehre meine Eltern, weil, Punkt, 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 weil sie gut kochen oder weil sie, äh, was auch immer. Ja, so also kannst du so fortführen. Sozusagen an Bedingungen geknüpft. Jetzt der nächste Satz. Und da können wahrscheinlich alle richtig sofort aufspringen. Ich ehre meine Autorität nicht, weil. Oder? Ich ehre meinen Chef doch nicht, weil der drückt mir immer einen rein. Weil der lässt mich Überstunden machen und bezahlt die nicht aus. Oder was auch immer. Ich ehre meinen Lehrer nicht, weil der ist einfach ein After. Ja? Ich, ich ehre meinen, ähm, was auch immer. Ich, ich ehre meinen Trainer nicht, weil der, der lässt mich immer auf der Bank sitzen. Ich ehre meinen, das Ordnungsamt nicht, weil die verbieten uns irgendwas oder so weiter. Ja? Da können wir doch sehr leicht auch dieses ich ehre, ich ehre nicht weil oder? Ich ehre mein, meine Eltern nicht, weil sie sind Alkoholiker. Ich ehre meine Eltern nicht, weil die haben mich geschlagen. Das kannst du fortführen. Aber, was wir auch anschauen, was wir auch die letzten Wochen behandelt haben, das göttliche Prinzip, das göttliche Kultur der Ehre ist, dass Ehre nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern dass Ehre einfach gegeben wird, an Menschen einfach gegeben wird, ohne Bedingungen, bedingungslos. Ja, Das heißt, das biblische Prinzip ist eigentlich, ich ehre meine Autorität, Punkt. Okay? Ich ehre meine Autorität, Punkt. Und es ist ziemlich herausfordernd. In unserer deutschen Gesellschaft hören wir das überhaupt nicht gern. Ja? Jetzt denkt man, was ist denn das jetzt hier? Dass der da sagt. Ja, hey. Ähm, aber ich sage auch eins. Wir, wir haben so viele göttliche Schätze verloren, weil wir es verloren haben zu ehren. Auch im Miteinander, auch in Partnerschaft. Auch wie wie Vorgesetzte ihre, ihre Untergeordneten ehren. Das ist auch ziemlich schräg geworden. Aber auch eben nach oben, die Autorität zu ehren. Und ich möchte vielleicht, ich möchte ein Bild zeigen, das sehr, sehr gut einfach veranschaulicht, ähm, wie, wa, aus welchem Grund wir Menschen einfach ehren sollen. Nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern einfach aufgrund, weil sie, sie sind. Okay? Und zwar so dieses Bild hier, kannst du dir vorstellen, der sitzt da, ähm, wer auch immer, 30 Jahre alt, aber, er hat einen, ein anderes emotionales Alter. Also, Menschen haben ja ein biologisches Alter. Wer ist zum Beispiel hier unter 25? Wer ist hier 26? Nur wir beide, voll gut. Wer ist über 26? Und nochmal unter 26? Wir sind wir ziemlich genau so im Durchschnitt hier, gell? Voll schön. Ähm, also, äh, wir haben alle ein biologisches Alter, aber auch ein emotionales Alter sozusagen, wie wir in bestimmten Situationen uns verhalten. Und das sehen wir hier zum Beispiel, das ist eine Person, die kann 30 Jahre alt sein, aber im Bezug in ihr emotionales Konfliktalter ist 5 Jahre. Der ist vielleicht 5 Jahre alt, wie er mit Konflikten umgeht. Der ist 30, aber wenn dann wenn, wenn, wenn man sich dann streitet mit dem, dann geht er völlig an die Decke. ja Man denkt so, Alter, was ist bei dem los? Den ehre ich doch nicht, weil er sich so komisch verhält. Aber wenn wir das einfach sehen, hey, das ist die Person ist da wie vielleicht emotional bei, bei, einem, bei einem Trauma als Kind stehen geblieben oder was auch immer. Dann hilft es uns auch einzuordnen, hey, ich möchte die Person nicht wegen ihrer Leistung ehren, sondern einfach weil sie sie ist. Zum Beispiel bei einem Kind, bei einem fünfjährigen Kind, wenn es völlig ausrastet und Rumpelstielchen spielt. Ja, ähm, weil es sagt, ja, ich will aber, äh, die, keine Ahnung, das Schokoei da im Laden haben oder sowas. Äh, sagen wir auch auch wie süß so ein bisschen. Ja, oder klar, manchmal nervst dann auch einfach, aber man kann es ausblenden. Und man lässt das Kind einfach dann laufen, und denkt da ah, jetzt, pff. ja mal, aber das war's und dann ist auch wieder gut. Aber bei einem 30-jährigen würde man sagen, ey, was ist bei dem Schreck? Aber wenn wir viel mehr mal die Menschen mit ihrem emotionalen Alter sehen, dann hilft es sehr stark den Umgang mit Menschen äh, im Umgang mit Menschen. ja, Dass sie sehen, hey, die Person ist vielleicht emotional einfach noch eher jünger in diesem Bereich. Aber dafür ist er vielleicht im Thema Finanzen. Vielleicht im Thema Finanzen ist der 30-Jährige schon schon 40. Vielleicht ist der schon so mega reich. Vielleicht hat er voll den Blick, vielleicht hat er voll den Plan. ja. Also einfach, das kann uns helfen. Das kann uns helfen zum einen, allgemein mit Menschen umzugehen, aber auch auch mit, mit Autorität umzugehen. Wenn du einen Lehrer hast, wo du sagst, hey, was geht denn bei dem ab? Manchmal, der ist so unberechenbar, dann rastet der mal aus und dann ist er wieder lieb. Dann hilft es einfach dort auch, hey, vielleicht hat er irgendwo eine emotionale Unreife. Aber das soll uns nicht abhalten, davon diese Person zu ehren. Okay? Das ist sehr, sehr, ich finde es veranschaulich, es ist einfach sehr gut. Also wir wollen Menschen sehen, wie Gott Menschen sieht und nicht wegen ihrer Leistung. Wir ehren Menschen nicht für was sie tun, sondern für was sie sind. Sondern für was sie sind. Okay, also, das heißt, Ehre ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das ist so meine erste Hauptaussage. Ehre ist nicht an Bedingungen geknüpft. Und zwar möchte ich jetzt mal in die Bibel schauen, zum, zum Thema Autorität. Das ist super spannend. Und zwar lese ich hier mal einen Vers vor, 1. Petrus 2, Vers 17. Jetzt kommen wir wirklich konkret zum Thema Autorität. 1. Petrus 2, Vers 17. Ehrt jedermann... Habt die Brüder lieb? Fürchtet Gott, ehrt den König. Gut, hä? jetzt lesen wir und denken, ja schön, doch bin ich dabei, ich ehre den König. Jetzt schauen wir doch mal in ein Geschichtsbuch, was da passiert ist. Petrus schreibt dort in eine, in eine Region, wo Herodot Agrippa I. regiert hat. Und er war ein dermaßen heftiger Christenverfolger. Und er hat Christen einfach abgeschlachtet. Und dieser Gemeinde schreibt er, Ehrt den König. <lacht> Krass, oder? Der, der die Leute abschlachte, wenn sie ihm über den Weg laufen würden, wären die einen Kopf kürzer. Und denen sagt er, aber ehrt diesen König. Warum? Weil wir ihn nicht wegen seiner Leistung ehren, sondern weil er dort von Gott eingesetzt ist. <lacht> Und es ist ziemlich herausfordernd. Hier sehen wir das Prinzip der Ehre Und jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist challenging, vor allem mit unserer deutschen Geschichte. Und zwar... Alle Autoritäten sind von Gott eingesetzt. Das ist eine Aussage, die sehen wir in der Bibel, die lese ich gleich mit uns zusammen ein. Alle Autoritäten sind von Gott eingesetzt. Lesen wir in die Bibel. Also ich, mir ist wichtig, ich möchte heute nichts, was, nichts sagen, was ich jetzt einfach dazu denke, sondern ich möchte schauen, was sagt die Bibel und möchte das uns auslegen. Okay? Jedermann, also Römer 13, 1 bis 2, jeder ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Auch noch spannend, das hat Paulus geschrieben, der wurde auch später umgebracht ja, von seiner Obrigkeit. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Wer sich gegen die Obrigkeit auf, auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die aber sich widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Krass, oder? Alle Obrigkeit, unser Staat, ist von Gott eingesetzt. Was sagen wir jetzt, wenn wir einige Jahrzehnte zurückschauen? Hitler war ja von Gott eingesetzt. <lacht> Und was wir hier aus diesem Vers rauslesen, heißt, ja, er war von Gott eingesetzt. Krass. Wie soll denn das gehen? Und zwar ist es so, Gott ist der Ursprung von jeder Autorität. Aber Gott ist nicht der Ursprung von Ungerechtigkeit. Gott ist nicht der Ursprung von einem falschen Handeln. Gott ist nicht der Ursprung von, 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 von Mord, von irgendwelchen solchen Sachen. Gott ist davon nicht der Ursprung, aber ist der Ursprung von Autorität. Ja, er setzt sozusagen... Das ist wie, wie eingesetzt, eine, eine Ordnung. Wir sind hier in einem demokratischen Land, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil das ein sehr, sehr gesundes, gutes ähm, Staatssystem ist. Ja? Aber wir, wir kennen auch diesen Begriff aus der Bibel heraus, das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes, das heißt, das ist eine Monarchie. Gott ist der König und er setzt dann seine Ebenen ein. Da können wir auch an ganz vielen verschiedenen Bibelstellen schauen. Und das ist dann auch wieder ziemlich herausfordernd. He? Hey, wenn wir die Obrigkeit ehren, dann ehren wir den, der sie eingesetzt hat. Das, wir ehren damit indirekt Gott. Wenn wir unsere Obrigkeit, wenn du deinen Chef ehrst, wenn du Angela Merkel ehrst, wenn du wen auch immer ehrst, dann ehrst du damit indirekt Gott. Eine Ordnung, eine göttliche Ordnung, die unglaublichen Segen bringt. Ein anderer Vers, Römer 13, Vers 7, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Jedem, dem das gebührt, zu geben. Wie gehen wir jetzt um mit fehlerhafter Autorität? Wie gehen wir jetzt um mit einem Hitler, oder? Wenn sowas kommen würde. Wie gehen wir um mit einer Autorität? Wie gehe ich um mit meinen Eltern, die Alkoholiker sind vielleicht? Wie gehe ich um mit einem Chef, der mich vollkommen unterdrückt? Wie gehe ich um mit einem Lehrer, der mir immer eins auswischen will? Wie gehen wir damit um? Das ist doch jetzt die große Frage, oder? Und da lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herren unter. Also Sklave ist das Wort kann auch einfach als Diener übersetzt werden. Ja? Sklave und Diener ist da dasselbe Wort. Das heißt, man kann auch Diener oder Arbeitnehmer oder was auch immer. Ja, das sind sozusagen wir. Wir sind sozusagen dann die Sklaven oder also sozusagen die Diener von unserer Obrigkeit. Ihr, ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herren unter. Tut, was sie euch sagen und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Selbst dann, wenn sie ungerecht handeln, sollen die uns unterordnen. Mann, jetzt bin ich doch da an Stelle, die heißt, jetzt muss ich nicht mehr ehren. Aber da heißt dann auch noch, ungerecht handeln, ja okay, ungerecht handeln, das könnte ja vielleicht auch ein bisschen abgeschwächt was sein, oder? Das könnte ja vielleicht auch ein bisschen so ein ungerecht handeln, ja hey, bevor zu den einen halt ein bisschen mehr als den anderen, das könnte doch ungerecht sein, oder? Dann habe ich mal geschaut, was heißt ungerecht in der Ursprache, dieses Wort, das dort steht, was ist die wirkliche Bedeutung, was sind dort... Und dann habe ich geschaut, das Ungerecht sehr abgemildert, übersetzt ins Deutsche. Und zwar heißt es eigentlich, böswillig, betrügerisch, hinterhältig, ungerecht, dreist. Okay. Ja, lasst uns bei ungerecht, dann. Also ordnet euch selbst dann und tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie böswillig, betrügerisch, hinterhältig, ungerecht und dreist sind. Puh jetzt kommen die PS auf die Straße, hey. <lacht> Weil die ist ziemlich heftig. Und da sind wir so ein dermaßen göttliches Prinzip drin. Weil wir haben, wenn wir durch Jesus neue Menschen werden, legen wir unsere alten Rechte ab. Dann legen wir unsere alten Rechte ab, wo wir uns für selbstgerecht halten, wo wir auf uns selbst bestehen, auf unser eigenes Recht pochen, sondern wir sagen, ich lege mein, mein Leben nieder, mein Leben gehört Jesus, ich möchte in einem Gehorsam leben, ich möchte einfach selbstlos leben, ja? Und aus diesem Prinzip raus, aus dieser Wahrheit heraus, können wir dieses neue Wesen, was hier beschrieben wird, immer mehr annehmen. Also eine ziemliche Herausforderungen, das ist ein Prozess und es ist ein Ablegen. Und es braucht aber auch, dass wir es überhaupt mal verstehen, dass das wirklich auch uns gegeben wird und dass das uns verordnet wird von Gott. Ziemlich klar. Wir lesen an anderen Stellen noch. Zum Beispiel können wir auch, auch bei, bei David und Saul schauen, oder? Im Alten Testament. David und Saul. David wurde schon zum, zum König eigentlich gesalbt, aber Saul war noch der König. Und David wusste auch, dass Gott vom Saul schon so die Salbung weggenommen hat. Aber Saul hat dann David verfolgt und wollte ihn umbringen und wollte ihm ums Leben trachten. ja? Hey, Und er war jahrelang auf der Flucht, dieser David. Und dann irgendwann hat er die Möglichkeit, als er sich in der Höhle versteckt, wo Saul sagt, oh ich mich drückt, ich muss doch mal aufs Klo gehen, geht dann in dieselbe Höhle rein, wo David sich hinten versteckt, mit seinen Männern. Und dort hätte er die Gelegenheit, den Saul umzubringen. Aber was sagt er dort in 1. Samuel 24, 7? Seine ganzen Männer sagen ihm, hey, nutz die Chance, mach es tu das, tu das, tu das. Bring ihn jetzt um, bring es hinter dich, dann bist du ja der König. Und er sagt zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich den Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn, er ist ja der Eingesetzte von Gott. Er ist dort in seine Autorität reingesetzt, auch wenn Gott ihm schon eigentlich das, den Geist genommen hat. Auch wenn Gott schon gesagt hat, seine Zeit ist abgelaufen. Auch wenn Gott schon gesagt hat, hey, es wird, du, du wirst der Neue sein. Selbst dann hat er gesagt, hey und ich möchte mich ihm trotzdem noch unterordnen, weil er ist meine Autorität, er ist der König und war, wehe mir, dass ich ihm was antue. David hat trotzdem Saul geehrt, obwohl er ihn umbringen wollte, seinen Chef. Ja? Und da ist echt die Frage, Hey, wie gehen wir damit um? Jetzt die Frage, warum ist dieser Befehl von diesem 1. Petrus 2, Vers 18, dass wir diesen schlimmen Leitern, diesen ungerechten, diesen böswilligen Leitern trotzdem unterordnen sollen? Und die Antwort ist, das ist spannend, gell? Warum? Warum? Weil es Gott gut mit dir meint. Wir sollen uns selbst böswilligen Autoritäten unterordnen, weil es Gott gut mit dir meint. Ich möchte es erklären, warum. Und zwar habe ich uns da drei Punkte: drei, drei Punkte, die. Warum ist Gott gut mit uns meint, sozusagen, warum sollten wir uns der ungerechten Autorität überhaupt unter... Warum sollen wir eine ungerechte Autorität ehren? Und zwar erstens, um zu lernen, Situationen in Gottes Hände zu geben. Wenn wir uns einer ungerechten Autorität unterordnen oder sie trotzdem ehren, heißt das, ich gebe die Situation, der Umstand, meine äußere Welt, kann ich damit in Gottes Hände geben. Und sagen, Gott, ich möchte ihn ehren, weil das ist ein Prinzip von dir. Die äußeren Umstände, die habe ich gar nicht in meiner Hand. Aber Gott, die, ich möchte dich ehren und ich möchte diese Person dann dadurch ehren auch. Ja? Das heißt, wir legen wir leben sozusagen unsere Hände weg von der Situation und Gott nimmt seine Hände ran. Aber ganz häufig wollen wir eben die Sache noch im Griff halten. Und Gott sagt so, hey, gib's mir noch, gib's mir noch. Und wir sagen, nein, das ist meins, ich ehre den jetzt nicht. Aber wenn wir es anfangen abzugeben und in Gottes Hände zu legen, wow, hey, dann ist gut. Dann, wollen wir die, dann können wir die Person ehren und dann wird Gott das Beste aus uns draus machen. Dann kann Gott die Situation richten. Das Ding ist auch, um zu lernen, Situationen in Gottes Hände zu legen, weil normal sitzt man, wenn man gegen seine Autorität vorgeht, am kürzeren Hebel. Wenn man gegen einen Chef vorgeht, gegen einen Lehrer vorgeht, gegen wen auch immer vorgeht, sitzt man am, am kürzeren Hebel. Und man gewinnt vielleicht eine Schlacht mal, aber man verliert den ganzen Kampf. Und darum ist auch dort ein Prinzip, hey, lass wir lernen, die Sache in Gottes Hände zu geben. Wie auch David gesagt hat, hey, wehe mir, dass, dass ähm, ich diesem Saul was antue. Und hat er auch gesagt, hey, und er möchte es in Gottes Hände geben. Und er möchte Gott richten lassen über die Situation. Und er möchte, dass Gott sein Urteil spricht. Dann der zweite Punkt, um Lohn zu empfangen. Warum sollen wir ungerechte Autorität ehren, um Lohn zu empfangen? Um Lohn zu ehren, oh, das ist spannend, hey, das Thema. Weil wir sehen ein Prinzip in der Bibel vom Lohn, dass Gott uns Lohn gibt für unser Leben, für das, wie wir unser Leben einsetzen, für das, wie wir leben, gibt Gott sozusagen uns Lohn, auch später im Himmel. Das ist nicht, dass da alle gleich sind. Im Himmel gibt es Abstufungen. Ja? Könnt ihr an zig Stellen in der Bibel schauen, da machen wir nächstes Jahr mal eine Predigtserie darüber drüber. Ähm, über den Lohn im Himmel. Und, ähm, wir werden Lohn empfangen. Ich möchte hier einen Vers zum Beispiel auch, den werden wir aber auch hier schon ernten, teils. 1. Petrus 3, Vers 9 steht, Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch. Und er wird euch dafür segnen. Okay, Gott wird uns dafür segnen. Ich möchte dir sagen, wenn du gerade schlecht behandelt wirst, freu dich, weil Gott bereitet dich gerade auf einen Segen vor. Wenn du gerade schlecht behandelt wirst und sagst, ich kann diese Person nicht ehren, dann ehre sie trotzdem. Weil jetzt gerade ist eine Zeit, wo Gott dich für einen Segen vorbereitet. Okay? Ey Leute, schießen teils dann gegen, gegen den Staat, gegen die Regierung, gegen Polizei, gegen Ämter, gegen was auch immer. Auch Christen feuern da teils in der Öffentlichkeit. Gegen, gegen Autoritäten. Wo ich sage, Mann ey, was, das können wir doch nicht machen. Hey, wir sind da, um, um die Autorität zu ehren. und um noch nicht gegen sie zu schießen. Und dann fragen wir uns noch, warum, warum, warum kommt der Segen nicht? Ja, wenn wir anfangen zu ehren, dann kommt der Segen. Ja, aber wenn wir nicht ehren, dann haben wir die Sache Hand. Dann Gott uns, kann Gott uns gar nicht den Segen geben. Lass uns das abgeben. Hey, aber da braucht es eben dazu. Und das ist ein echt Challenge. Das ist ein echt ein Ding, dass wir uns sagen, hey um Gott, ich, 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 ich möchte mein Leben dir hingeben. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Das ist das Prinzip vom alten Mensch, neuen Mensch, mein altes Ich abzugeben, mein neues anzunehmen. Da ist die Taufe, da ist, die, da ist Ostern, da kommt das alles zusammen. Die ganze Wahrheiten zeigen sich in... in Darin, dass wir wirklich unser altes Leben abgeben und dieses neue Leben annehmen, das Jesus für uns bereit hat. Wo dann jetzt nicht mehr mein altes Ich lebt, sondern jetzt ist Jesus in mir. Und was hat Jesus gemacht? Er wurde gekreuzigt, er wurde, er wurde gefoltert, er wurde ausgepeitscht, er wurde angespuckt. Und hätte er auf seine Rechte bestanden, dann wäre er da runtergestiegen von diesem Kreuz, was auch immer. Aber er hat gesagt, nein, hey, ich, ich, ich lege mich hin. und ich, ich, ich nehme mich nicht wichtig, sondern ich möchte, jetzt, ich möchte euch wichtig nehmen. Ich möchte Gott wichtig nehmen und dieses selbstverleugnendes Kreuz auf sich nehmen und um wirklich nachzufolgen. Hey, und das Kreuz von Jesus wurde damit zur größten Krone. Und dass wir das wird es auch sehen, sozusagen, wo du in deinem Leben so diese Momente hast, wo du dich fühlst, wo du gerade so am, am Kreuz bist, wo du gerade gefoltert wirst, wo du gerade schlecht behandelt wirst. Wenn du darin einen ehrenden Lebensstil bekommst, dann wird dieses Kreuz deine Krone. Der dritte Punkt, Seid ihr doch bei mir? Ja. Ja, das, das ist ein bisschen komisch, wenn man keine Musik am Anfang hatte. Gell? <lacht> ey, aber nachher ist es so, wir, wir haben nachher ein Extended Worship. Wir haben nachher einige, als, als Einstimmung auf die Worship Night am Freitag, haben wir jetzt einen längeren Worship-Blog und ich sag's euch. Ey, gell? Oh, amazing heute, ey, ganz toll. Der dritte Punkt, um den Charakter zu formen. Wir ehren ungerechte Autorität, um unseren Charakter zu formen. Weil dadurch wird unser Charakter geformt, wenn wir uns unserer rücksichts rücksichtslosen Autorität unterordnen. Da zeigt sich das ganze Thema so Nächstenliebe, Feindesliebe. Und dieses Thema, das, das arbeitet in unserem Herzen, das arbeitet in unserem Leben. Wir lesen auch in Galater 5, Vers 22, lesen wir von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, sozusagen das, was der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt, wenn wir ihm unser Leben ganz geben. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das Ganze kommt in unserem Leben wieder zum Vorschein. Wenn wir dieses Leben, wenn wir ehren, wenn wir der Liebe Raum geben in unserem Leben, wenn wir anfangen zu ehren, hey, da wird unser Charakter geformt. Diese Themen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das ist Charakter. Das ist Charakter und das wird geformt. Wir geben dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben, wenn wir ehren. Okay? Ja, Gott ehren. Vor allem Gott. Gott ist die oberste Instanz. Wir ehren Gott. Aber wir ehren auch seine, seine, seine Ordnungen, die er eingesetzt hat. Okay? Jetzt die große Frage, wo hat Ehre seine Grenzen? Wo hat Ehre seine Grenzen? Ich habe uns jetzt 20 Punkte aufgeschrieben, wo Ehre seine Grenzen hat. Nein, Spaß, das gibt es <lacht> nämlich nicht. Also, <lacht> gerade gedacht, nein, es ist schon 30 Minuten predigt er schon und jetzt trotzdem noch. Gell? Also, ähm, Ehre <lacht> hat keine Grenzen. Ehre hat keine Grenzen, weil es eine Herzenshaltung ist. Ehre ist eine Herzenshaltung, Ehre ist ein Lebensstil, Ehre ist eine, eine Herzenshaltung. Deshalb hat es keine Grenzen. Aber der Gehorsam oder die Handlung hat seine Grenzen. Ja. Und zwar hat es da seine Grenzen, unser Gehorsam, nur, nur da hat seine Grenzen, wenn wir zur Sünde verleitet werden, wenn wir zur Sünde angestiftet werden wenn wir dazu angestiftet werden, keine Liebe mehr zu sein. Da hat Ehre seine Grenzen. Das war's. Okay? Da, war, das war's. So, da hat Ehre seine Grenzen dann. Also Ehre hat keine Grenzen, sorry. Ehre hat nicht seine Grenzen, sondern die Gehorsam, die Handlung hat dort seine Grenzen. Spannend, hä? was heißt das bei den Eltern? Das heißt dann zum Beispiel, wie du deine Eltern erst hat, nur dort eine Grenze. Bis deine Eltern zum Beispiel sagen, hey, geh jetzt in den Laden und klau was. Da musst du sagen, hey, ich ehre dich, aber nein, das kann ich nicht. Wo der Lehrer zu dir sagt, hey, ähm, klau doch bei meinem Kollegen einen Stift aus Mäppchen, keine Ahnung. Solche Themen, sozusagen bei, bei, bei Sünde, da hört unser Gehorsam auf. Aber unsere Ehre, dass wir die Obrigkeit und Autorität ehren, hört nie auf. Okay? Das sehen wir hier ganz an so vielen Beispielen in der Bibel. Das sehen wir bei Jesus, das sehen wir bei Paulus, das sehen wir bei Petrus, das sehen wir bei David, das sehen wir bei boah, die ganze Reihe durch. Dass immer die Obrigkeit geehrt wird. Okay. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen, das war jetzt viel negativ, oder viel negativ formuliert sozusagen, negative Autorität, weil ich glaube, das was uns vor allem beschäftigt beim Thema Ehre. Ja, das ist ja, ich habe ja immer, alle, alle sind ja böse, außer ich, gell? Um, aber was Sie auch verstehen müssen, dass jeder Mensch macht es nicht, macht es nicht alles bewusst Böses, ja. Und auch bei uns, hey, wenn du irgendwie Fehler machst, das ist ja nicht, dass du sagst, oh, ich wollte jetzt unbedingt diese ganzen Fehler machen, ich wollte jetzt unbedingt die ganzen Menschen verletzen in meinem Umfeld. Das ist teils, teils, aus Versehen, ja. Das erlebst du vielleicht auch, das erlebe ich auch oft, dass ich dann merkst, so, oh Mann, hey, das jetzt, habe ich jetzt so so, so was Blödes gemacht, aber, oh, ja. Und dann bin ich dankbar, wenn Leute mich nicht verurteilen, weil ich da keinen Fehler gemacht habe. Mir ist selber bewusst. Ja? Aber wir wollen doch auch nicht verurteilt werden, aufgrund von dem, was wir tun. Wir wollen einfach auch als Menschen trotzdem noch geehrt werden, trotzdem noch wertgeschätzt werden. Oder? Okay, und jetzt wird es noch richtig gut. Hey. Und zwar Jesus, lesen wir Markus 6, 6, 6 äh, er war in Nazareth. Und dort lesen wir, dass Jesus dort keine Wunder tun konnte, wegen des kleinen Glaubens von den Leuten dort. Und danach lesen wir dann eben, wo dann die Leute sagen, ja, ist der Jesus, das ist doch der, der meinen Tisch gebaut hat. Das ist doch der, der da beim nachbar in der Werkstatt aufgewachsen ist. Das ist doch der, der... Und da wird der geredet. da wird er nicht geehrt für wer er ist, sondern er wird er aufgrund von seiner Leistung wird er definiert. Er wird aufgrund von seiner Vergangenheit definiert. Und dort das ist die einzige Stelle, wo wir lesen von Jesus, dass dass er keine Wunder tun konnte, nicht wollte, sondern nicht konnte. Und ich habe mich natürlich viele, auch wenn sie so eine Predigtserie vorbereitet, lese ich sehr viel und höre sehr viel und so weiter. Und ähm, habe hab viele Berichte gelesen und auch Predigten gehört von so richtig krassen Männern Gottes, ja, und Reinhard Bonke und so, solche Männer auch so, ja wo die in Afrika, wo die da erleben, wo die nur so machen und dann werden plötzlich die ganze Reihe blinde Menschen plötzlich geheilt und so Sachen, ja, brutal crazy und ähm, zum Beispiel, er wurde gefragt, ähm, warum erlebst du in Afrika so krasse Wunder und wenn du hier in Europa oder in den USA unterwegs bist, da passiert sowas mal, da wird ja mal ein Rücken geheilt. Da wird ja mal ein Knie gut oder sowas, ja. Aber dort erlebst du so krasse spektakuläre Sachen in, in solchen Massen. Und, und er ist enorm demütig, ja. Er ist nicht, dass er da irgendwie mit einem Stolz daherkommt oder sowas. Und hat gesagt, er sieht, dass ähm, die Erwartung und das Maß, der, das Maß der Ehre ihm gegenüber als Prediger, der kommt, das Maß der Erwartung an Gott ausdrückt. Und er hat gesagt, und wenn wir ein kleines Maß an Erwartung an Gott bringen, wird er auch nur ein kleines Maß erfüllen können. Wenn wir ein großes Maß an Erwartung an Gott bringen, wird er was Großes bringen können. Und da hat er gesagt, und auch andere Leute haben das, haben das ähnlich bestätigt, so krass, wo sie gesagt haben, es geht nicht um sie. Es geht nicht um sie, dass sie jetzt da, groß gemacht werden, sondern vielmehr die Menschen kommen mit so einer Erwartungshaltung zu Gott, weil sie sagen, so hey, das ist doch jetzt gerade eben der Eingesetzte von Gott. Das ist der Mann Gottes, der jetzt da ist, um, um, um hier Befreiung zu bringen und so weiter und so fort. Und da wird Großes durchbrechen. Was ich auch hier sehe, wenn Leute wie ein Ben Fitzgerald kommen, wie ein Steve Juncker, wie ein Dave Tony, wie ein, wie ein Dom Harb, bei diesen Leuten, da sind wir mit einer Erwartung da, wo wir sagen, boah, Gott, ich erwarte, also zumindest bei mir ist die Erwartung dort, viel, viel höher, als wenn ich selber was bei mir mache, wenn, wenn ich selber predige, wenn ich selber da bin. Wenn die kommen, dann, dann ich möchte alles machen, ich möchte, dass sie einen Fünf-Sterne-Service hier haben. Warum? Weil ich sage, dass denen gebührt dort die Ehre. Es ist das Wichtigste, dass sie sich so wertgeschätzt fühlen. ja Und ich sehe, dort zeigt es auch eine Erwartung, von was ich erwarte von Gott. Das ist vielleicht ein bisschen ein Challenge und vielleicht braucht es ein bisschen zum Verarbeiten und das heißt auch nicht, dass wenn man jetzt, den oder den mehr ehrt, dass dann Gott mehr tun wird, weil dann wird es wieder ein Leistungsdenken, das ist auch falsch. Aber dass die Herzenshaltung verändert wird, zu so, hey, und ich, ich möchte mit einer Erwartung hingehen und ich möchte die, wirklich auch die, die Obrigkeit, auch die Leute ehren, für wer sie sind. Ja? Und für was Gott machen möchte und für was Gott bewegen möchte. Und, deswegen, und ich sehe dieses Prinzip dort bei Jesus. Er wurde sozusagen entehrt, wo sie gesagt er ist doch nur der, der Prophet, der in der Heimatstadt nichts sagt dann Jesus danach. Jesus konnte keine Wunder tun. Und er konnte das nicht, weil die Ehre gefehlt hat. Der kleine Glaube ist dort sozusagen gleichzusetzen mit dem. Das Maß der Ehre ist das Maß meiner Erwartung. Okay, jetzt praktisch. Ganz praktisch auch jetzt für den Kirchenalltag. Wir sind hier in der Kirche oder wie sind wir da ganz praktisch jetzt? Möchte ich ein paar Verse vorlesen, die möchte ich nicht groß kommentieren. Einfach nur stehen lassen. Und es ist jetzt wichtig, hört es bitte nicht als von von mir als der Pastor dieser Kirche, sondern als jemand von außen, okay? Also nicht, dass ihr jetzt sagt, ich möchte damit irgendwas bestätigen. Ich weiß nur, dass wichtig ist, dass wir die, die Fülle bei diesem Thema einfach auch bringen. Weil wir werden es jetzt heute einmal behandeln und dann wieder länger nicht, okay? Deshalb ist es einfach wichtig, dass wir jetzt schauen, was die Bibel sagt. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Auch da ist Ermutigung, hey, die Leiter, der Ministry-Leiter, Leitungsteam, Pastoren, wir brauchen auch eure Unterstützung. Nächster Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Ehrt, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher um ihres Werkes willen. Ehrt, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher um ihres Werkes willen. Noch ein anderer Vers, 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifache Ehre wert. Besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Okay. Ganz praktisch. Für mich persönlich, ich habe auch einen Leiter über mir. Das, oder ein, ein paar Stufen. Ich habe wie einen für meine Coaching-Gruppe. Das ist einer hier aus Deutschland, aus Movement. Und dann ist der Leo Bigger sozusagen mein, mein, mein Hauptpastor. Ja. Und ich weiß auch, sind Dinge, wo ich auch nicht alles gut finde, was er macht oder was er sagt. Und wo ich auch nicht sage, hey, das würde ich jetzt auch so machen. Aber weil er mein Leiter ist und weil er weil, 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 er sozusagen mein Chef ist, möchte ich ihn ehren und möchte hinter ihn stehen. Und auch wenn ich sehe, hey, das ist vielleicht nicht so gut, ja, aber ich möchte hinter ihn stehen. Ich möchte ihn, ich möchte auch, auch gerade für ihn stehen. Und ich möchte auch manchmal, wenn er sagt, hey, und ich wünsche mir jetzt, dass ihr das oder das da in die Kirche reinbringt, wo ich mir so denke, hey, das wäre nicht mein Ding, hey, aber ich, ich möchte da meine Leidenschaft ehren, weil ich weiß, es bringt einen Segen. Ja. Und so ist es bei jedem anderen auch, dass wir so anfangen, mit unserer Autorität umzugehen. Ganz konkrete Schritte. Die könnt ihr euch auch aufschreiben, weil das ist gut. Haben wir vorhin gelernt, Pünktlichkeit. Das ist einfach was hey, das, das, ehrt, das ehrt deine Autorität. Beim Chef, in der Schule, bei den Eltern, wenn man rechtzeitig daheim ist, gell? Das ist mir auch. Auch in der Kirche. Das ehrt. Ich denke manchmal, oh, arme Matze, der jetzt hier vorne steht und der halbe Raum ist leer und beim ersten, zweiten Lied kommen noch die Leuchte rein. Der, der tut mir leid. Weil das ihnen sowas von entehrt. Und damit entehrt es auch irgendwo Gott. Okay? Hey, bei uns ist ein Wert das Beste geben. Wir haben sechs Werte, die stehen draußen bei uns über der Tür. Und das ein Wert das Beste geben. Und das ist ein Wert, das ist so ein Wert, der er ehrt. Wenn wir unser Bestes geben, wenn ich dort hinten sehe, der Noah, der kommt eine Stunde früher und bereitet noch das Licht vor, dass es wirklich, dass er das Beste gibt, ja. Das heißt nicht, dass es immer perfekt sein muss, aber dass er sein Bestes gibt. Das ist auch bei mir mit der Predigt. Ich kann es doch nicht verantworten, dass ich hier vorstehe und sage, ja cool, ich gebe halt meine 50 Prozent. Nee, ihr wisst gar nicht, wie ich ringe vor, einer, vor jeder Predigt, ringe ich so mit Gott. Und, und manchmal versinke ich hier und sage, ich würde am liebsten gerade gar nicht kommen, weil ich ich mich irgendwie, weil es einfach gerade in mir, ah, mir schwerfällt oder was auch immer. Oder weil ich so denke, ah, aber ich möchte das Beste geben, weil ich euch damit auch ehren möchte. Und weil ich damit Gott ehren möchte. Aufmerksamkeit ist ein anderes Thema, wie wir ehren können. Auch in jeglicher Hinsicht. Mit dem Chef, wenn der mit dir redet, wenn der dir einen Auftrag gibt. Auch in der Kirche. Ich fand so cool, wir waren letztes Jahr ähm, als ISF-Pastoren zusammen in Singapur auf Visionsreise. Und äh, weil dort eine Kirche ist, die ist off the chain. Also wirklich, dieses wow. So etwas habe ich noch nie, nie gesehen. Und da ist jeder Einzelne, sitzt dort drin mit seinem Handy und schreibt mit. Ey, und ich saß da drin und habe gedacht, alter Fall, das ist ehrend. Wenn man denkt, so, wow, so schreiben die Leute mit. Das ist wichtig, was man sagt. Krass, hä? Ja? Es fühlt sich jeder schlecht, tut mir leid. Mit einer Leidenschaft zu sein. So können wir auch ehren, so können wir die Obrigkeit ehren, mit einer Leidenschaft zu sein. Was gibt Schöneres als auch leidenschaftliche Bürger, oder? Was gibt Schöneres, als wenn, wenn, wenn ein Bürger, für, für, für Angela Merkel, was gibt Schöneres für sie zu sehen, als das, dass Leute hier in Deutschland hinterm Land stehen und sagen: Hey, und ich bin begeistert von unserem deutschen Land. Ja? Und das ist, das ist was Gutes. Ey. Das hat nichts mit, mit, mit Nationalsozialismus oder irgendwas zu tun, sondern einfach nur: Hey, wir dürfen da rück auch ehren. Das ist gut. Wie ehre ich? Positiv übereinander reden. Positiv übereinander reden. So erst du auch deinen Chef. Wenn du schlecht redest, über deinen Chef selbst, wenn es nicht mitbekommt, entehrst du ihn und entehrst du damit Gott. Lass uns da auch positiv reden. Lass uns das Positive sehen. Lass uns das Positive hervorheben. Und nicht aufs Negative schauen. Feedback geben ist was, wo wir gesund ehrt. War so schön vorhin, vor der Celebration, kam die Debbie zu mir her. und sie hat gesagt, hey David, ich möchte dir einfach ein Feedback geben. Und ich habe mich so geehrt gefühlt, weil sie so ein gutes Feedback gegeben hat. Ja? Das, war, das, das hat mit einer Veränderung für mich zu tun. Aber es war, ich habe mich so geehrt gefühlt, dass sie das gesagt hat. Weil ich weiß, hey, Sie nimmt, ihr ist es so wichtig, dass bei mir auch was vorwärts geht. Ich fand es so schön und die Art und Weise, wie sie das Feedback gegeben hat, so schön. Da fühle ich mich geehrt, das ist was Gutes, ja. und um so miteinander umzugehen. Hey, Wertschätzung, Unterstützung unter solche Themen. Hey, ich möchte einfach dich einladen, dass du dich fragst, hey, wo kannst du in deinem Leben wirklich deine Autorität ehren? Wo kannst du, wo kannst du de deine Obrigkeit ehren? Und ich ich sehe so, wir in Deutschland, wir verwechseln ganz häufig so Ehre und Anbetung oder Ehre und verehren oder sowas. Wir denken so, wenn wir ehren, dass wir dann verehren. Das ist nicht. So vielmehr, hey, wir wollen, wir wollen ehren, wir wollen wertschätzen, wir wollen sozusagen den Menschen den göttlichen Wert sozusagen reinlegen und den göttlichen Wert in der Person sehen. Und das wachkitzeln, das wach, wachrütteln, ja. Hey, das ist unser Anliegen. Okay, wir ehren Menschen nicht für was sie tun, sondern für was sie sind. Lasst uns zusammen aufstehen. Ja, yes, ey. Ey, das, ist, das ist sowas, sowas wertvoll. Es ist so ein Schlüssel in deinem Leben, wenn du anfängst, eine gesunde Kultur der Ehre zu leben. Und bei uns in der Kirche, wir wollen es nicht nur, dass es eine Predigtserie ist, sondern wir wünschen uns, dass es ein Lifestyle wird, dass jeder, der hierher kommt, jeder Teil dieser Kirche ist, dass seinem Leben die Kultur der Ehre sichtbar wird. Ja. Weil das, da wird Gott sichtbar. Das ist eine himmlische Kultur. Und ich möchte dich jetzt einladen. Ähm, verschiedene Dinge. Zum einen, vielleicht merkst du, du, hast, äh, du solltest Buße tun, wo du deine Obrigkeit, wen auch immer, deine Autorität nicht geehrt hast. Deine Eltern, den Staat, die Stadt, den Bürgermeister, den, die Polizei. Ja, es also gibt ja Leute, die dann von der Polizei angehalten werden und jetzt denken, jetzt müssen sie erstmal einen Teufel austreiben, weil die Polizei sie angehalten hat und man sagen muss, nee, nee, der kommt von der guten Seite, ja. Okay, ist ähm, nicht Wo du vielleicht Buße tun musst, wo du deine Eltern nicht geehrt hast. Möchte ich dich ermutigen, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, wo du sagst, hey Gott, ich möchte um Vergebung bitten. Danke, dass du es vergibst, aber ich möchte es nochmal ganz bewusst ablegen, Gott. Dass ich, dass ich meine Eltern, dass ich meinen Chef, dass ich meinen Leiter nicht geehrt habe. Und ich möchte da einfach auch in eine Kultur der Ehre wachsen, Gott. Ich möchte ich einladen, dass du diesen Schritt entweder tust. Wahrscheinlich haben wir da alle einen Schritt zu tun. Dann vielleicht bist du heute da und sagst, du hast gar nichts mit Gott zu tun bisher. Aber du möchtest auch diesen Jesus kennenlernen. Diesen Jesus, der dich zu diesem neuen Menschen macht der dich befähigt, dazu überhaupt erst diese Kultur der Ehre zu leben. Wo du dein altes Leben, dein altes Ich, deine Fehler, deine, deine Zielverfehlung in deinem Leben abgeben kannst, niederlegen kannst und ein neuer Mensch werden kannst. Wenn du das heute bist, möchte ich dich einladen, dass du heute diesen Schritt tust und ganz bewusst Gott dein Leben gibst. Und ich möchte dich sonst auch herausfordern, dass du heute auch und sagst, du möchtest ganz bewusst nochmal in neue Kultur der Ehre wachsen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Als erstes möchte ich beten ähm, mit Leuten, die heute sagen, sie möchten heute ihr Leben Jesus geben. Können wir alle mal unsere Augen bitte schließen? Alle schließen, das wäre sehr schön. Und dann bist du ist heute jemand da, der sagt, er möchte heute sein Leben Jesus geben. Kannst du kannst einfach deine Hand heben. Ich habe meine Augen offen, ich sehe dich, wenn du heute da bist und sagst, du möchtest heute dein Leben mit die, diesem Jesus beginnen kannst du jetzt deine Hand heben. Ja, ist so gut, ey. lasst hey, lass uns doch gerade mit der einen Person hier zusammen beten. Und äh, lass uns da erstmal kurz einen Applaus geben. <lacht> yes, und ich möchte jetzt ähm, einfach mit dir zusammen ähm, dieses, ein Gebet beten, wo du Jesus dein Leben gibst wo du ganz bewusst deine, deine dein altes Leben deine Fehler ähm, abgibst und dieses neue Leben mit Jesus annehmen kannst und möchtest und den Heiligen Geist einlädst und wir dir einfach Satz für Satz vorbeten du kannst einfach mitbeten und lass uns als ganze Church direkt auch mitbeten okay sind wir dabei ja ist gut Jesus danke dass du mich liebst ich gebe dir meine Fehler und meine Sünden Danke, dass du mir vergibst. Ich möchte ein neuer Mensch werden. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Mach mich neu. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und führe mich auf deinem Weg. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Amen. Amen.